0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an.
1: Abenteuer Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug. Hallo zusammen, hier Markus Klug am Mikrofon. Ich grüße dich zur zehnten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft. Heute gibt es den Schwerpunkt Entdecke den Strategen in dir. Und dieser Schwerpunkt Entdecke den Strategen in dir, der wird uns jetzt noch einige Wochen begleiten. Das ist sozusagen die Einstiegsepisode in dieses Thema. Und bereits letzte Woche haben wir über ein Thema gesprochen, was mit strategischem Denken zusammenhängt, nämlich das hochkonzentrierte Arbeiten. Um wirklich strategisch zu denken, musst du dir nämlich Zeit schaufeln im oft stressigen Berufsalltag, also die Zeit dazu finden, überhaupt einmal über deine Strategien nachzudenken. Nämlich über die Frage, wie du in Zukunft arbeiten willst. Und da sind wir schon mal bei einem ersten Problem angelangt. Wenn du die Chancen und die Risiken der Digitalisierung betrachtest, dann kann man jetzt immer häufiger beobachten, dass alte Arbeitsmodelle nicht genügend hinterfragt werden und die Chancen der Digitalisierung genutzt werden, um anders zu arbeiten als bisher, sondern dass im Grunde genommen das alte Denken und alte Arbeitsmodelle mit neuen Arbeitsmodellen vermischt werden. Denn gerade fachlich arbeitende Menschen, die viel mit Kopf und Computer arbeiten, werden dabei ja, zermürbt, könnte man sagen. Warum ist das so? Wenn du jetzt zum Beispiel die Forderung nach mehr Flexibilität in der Arbeit betrachtest, das heißt, dass du zum Beispiel auch mal nach deiner Kernarbeitszeit erreichbar sein sollst, vielleicht auch mal am Wochenende derartige Dinge. Auf der anderen Seite ist aber ausufernde Meetingkulturen und Präsenzkultur in dem Unternehmen gibt, wo du für arbeitest und dass beides zusammenläuft, ja, also dass andere nicht genügend ausreichend hinterfragt wird und das Neue jetzt dazu kommt, also die Digitalisierung an der Stelle voll einschlägt, wo eh schon relativ viel Stress in der Arbeit ist, wo eh relativ wenig Zeit zum Nachdenken ist und wo eh relativ wenig Zeit dafür ist, die Arbeit in einem Unternehmen oder auch die Arbeit als Selbstständiger, der viel mit Kopf und Computer arbeitet, genügend zu hinterfragen. Ja, da kann man keine Strategien entwickeln. Das dürfte dir glaube ich einleuchten nehmen wir ein anderes positives Gegenbeispiel dafür, auch wenn dieses Beispiel zugegebenermaßen etwas extrem ist. Dieses Beispiel stammt aus dem wirklich sehr zu empfehlenden Buch "Digitale Erschöpfung", wie wir wieder die Kontrolle über unser Leben wiedergewinnen von Markus Albers. Also dieses Buch kann ich dir wirklich empfehlen. Und das Beispiel stammt von Ben Hammersley, den Albers wohl auch in seinem Buch interviewt hat. Das ist der ehemalige Wired-Chefredakteur, der seine Kernarbeitszeiten, mir da nicht gerade auf Vortragsreisen ist, tatsächlich auf eine Stunde pro Tag reduziert hat. Und jetzt wirst du dir vielleicht sagen, eine Stunde pro Tag, wie soll das denn bitte schön gehen? Also man könnte sich jetzt dabei denken, dass er so viel Geld schon verdient hat im Vorfeld, dass er eigentlich gar nicht mehr arbeiten braucht, aber äh, darum geht es jetzt nicht. Sondern es geht darum, dass Hammersley jene Aufgaben, die sich immer wiederholen, wirklich konsequent automatisiert. Und das ist ja eigentlich die Chance von digitalen Werkzeugen, von digitalen Komponenten. Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel in Kundengesprächen äh, bei Beratern und Coaches gibt es immer wieder das Problem, dass man überhaupt erstmal einen Termin mit Kunden finden muss und das kann dazu führen, dass man viele Telefonate führt. Das gilt in Firmen genauso. Du kennst das Problem. Ja, jeder von uns kennt das. Und dann gibt es solche Komponenten wie zum Beispiel Terminland. Ja, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, das ist nur ein Beispiel. Und das bedeutet, du schickst deinen Kunden einfach die Termine, die zur Verfügung stehen in den nächsten 14 Tagen und darin auch schon mal automatisiert, worüber du eigentlich mit deinem Kunden sprechen willst, auch in der Firma als fachlicher Angestellter zum Beispiel. Und dann kann der Kunde selber entscheiden, wann er Zeit hat. Ja? Das wird alles automatisch abgewickelt und dann brauchst du auch nicht immer diese zahlreichen Telefonate führen. Das ist schon mal ein wesentlicher Punkt dabei. Aber all diese digitalen Tools, Werkzeuge, Komponenten, die wir heute zur Verfügung haben, das sind hunderte, die es mittlerweile gibt, die in den letzten Jahren entstanden sind, die nützen uns alle überhaupt nichts wenn wir diese nicht konsequent einsetzen in unserer Arbeit. Solange das wir nicht tun, bringen uns auch all diese Werkzeuge überhaupt nichts. Und der andere Punkt ist eben das Nachdenken, dass du immer wieder die Zeit dazu findest, die Arbeitsprozesse zu hinterfragen, im Unternehmen als Selbstständiger, als Experte immer wieder zu hinterfragen, wo kannst du Arbeit vom Aufwand auch reduzieren. Statt acht, zehn oder mehr Stunden kopflos Dinge wegzuarbeiten, muss man es irgendwie schaffen, solltest du es irgendwie schaffen, dir die Zeit dazu regelmäßig freizuschaufeln, um wieder darüber nachzudenken, was dir wirklich wichtig ist. Und damit wären wir beim nächsten Punkt angelangt, wenn du dir überlegst, wie du in Zukunft arbeiten willst. Dann ist zum Beispiel so ein Modell gut, dass du nur noch vier Tage die Woche arbeitest und zum Beispiel einen Tag Zeit hast für strategische Gedanken. Ja, möchtest du wirklich in Zukunft die Woche 50, 60, 70, 80 Stunden arbeiten oder willst du weniger arbeiten und trotzdem ganz gut Geld verdienen? Das wäre so eine Frage. Und die nächste Frage ist, wie kommst du überhaupt dahin? Also ich kenne zum Beispiel eine Medizinerin, die sich auf Ernährungsmedizin spezialisiert hat, die schon viele Jahre eine Praxis hat und die jetzt gerade eine Backmischung entwickelt und auch vertreiben will und dazu auch ein Expertenmodell. Ja, also mit Beratungschecklisten, das kann ein Ernährungsprogramm sein, was mit dieser Backmischung zusammenhängt. Und jetzt muss die sich die Zeit dazu freischaufeln in ihren Medizineralltag, die Zeit überhaupt dazu finden, dieses Modell zu denken. ja, Weil letztendlich ist ja das Ziel, die Kernarbeitszeiten als Medizinerin runterzufahren, um durch das andere Modell weniger zu arbeiten. Aber die Gewohnheiten sind dabei oft auch so stark, gerade wenn du fünf, zehn Jahre oder noch länger in einem bestimmten Bereich arbeitest, dass du das immer weiter nach hinten verlagerst, beispielsweise. ja. Das heißt also, irgendwie musst du es schaffen, umzudenken und deine Prozesse anders umzusetzen. Und das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit. Deshalb möchte ich heute in dieser Sendung zum Schwerpunkt Entdecke den Strategen in dir darüber reden, wie man als eine Person, die als fachlicher Angestellter arbeitet, neben der Arbeit erfolgreich ein Business mit Wissen startet oder wie man als Selbstständiger, als Trainer, als Coach, als Speaker oder ähnliche Person mit Dienstleistungen, ja, es kann auch Programmierung sein, Design und derartige Dinge, wie man eigentlich dazu kommt, anders zu arbeiten als bisher. Was bedeutet das? Was für Modelle gibt es dazu? Darüber werden wir heute in der Sendung reden und dazu bekommst du heute auch einige hoffentlich hochwertige Impulse, die dich echt weiterbringen. Entdecke den Strategen in dir. Diese Podcast-Serie ist wie ein Lernabenteuer konzipiert. Es gibt dazu ja auch den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter. Beides gehört zusammen. Und du findest beides auf meiner Website www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben. Und heute im Rahmen des neuen Schwerpunkts Entdecke den Strategen in dir, habe ich eine besondere Challenge für dich. Ja, dazu musst du einfach auf meine Website gehen www.markusklug.de challenge. Und da findest du eine 14-tägige Challenge zu dem Thema fokussierte Arbeiten in einer weltvollen Ablenkung, das Abenteuerkonzentration. Wenn du diese 14-tägige Challenge durchläufst, wirst du mehrere Aufgaben, mehrere herausfordernde Aufgaben gestellt bekommen, wie du im Alltag, im oft stressigen Berufsalltag, die Zeit dazu findest, ob als Solopreneur, als Führungskraft oder als fachlich arbeitender Angestellter, dich wirklich auf wesentliche Dinge in der Arbeit zu konzentrieren. Und das ist ja auch die Grundvoraussetzung für strategisches Denken, sich nämlich die Zeit im oft stressigen Alltag dafür freizuschaufeln. Und du findest in dieser Challenge außerdem eine vierteilige Mailserie mit zusätzlichen Videoimpulsen, eine Checkliste als Basis und weitere Arbeitsmaterialien. Kommen wir erstmal auf ein grundlegendes Problem zu sprechen im Übergang zum digitalen Zeitalter, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie du intelligenter arbeiten kannst. Und das ist die Frage nach deinen Gewohnheiten. Wenn du länger in einem bestimmten Bereich schon gearbeitet hast, also man sagt ja ungefähr fünf Jahre, dann bist du routiniert in einer Sache und wenn du noch länger in einem Bereich arbeitest, sagen wir vielleicht sogar zehn Jahre oder länger, dann fällt es dir auch zunehmend schwerer, die Arbeitsprozesse zu überdenken und ein neues Arbeitsmodell zu finden. Und das gilt ja gleichermaßen für Organisationen und Firmen und für fachlich Angestellte und Solopreneure Selbstständige auf der anderen Seite. Dieses Problem schilderte zum Beispiel Monika Birkner in einem Interview mit mir, die weltweit als Strategiecoach für Solopreneure unterwegs ist.
2: Wenn man längere Zeit schon in einem bestimmten Modus gearbeitet hat, ist es generell schwierig, sich umzustellen. Also wer schon zehn Jahre, und viele meiner Klienten sind zehn Jahre oder länger am Markt, wer schon zehn Jahre Tauschzeit gegen Geld betrieben hat, in einer bestimmten Art und Weise sein Geschäftsmodell gestaltet hat, der kann sich oft schwer vorstellen, wie es denn überhaupt anders geht und er kann sich schwer vorstellen, ob es ihm wirklich Freude macht und er kann sich schwer vorstellen, wie das für die Kunden ist. Also ich habe das beispielsweise oft erlebt, ich habe sehr frühzeitig begonnen, Online-Kurse durchzuführen, 2004 habe ich damit begonnen und habe dann auch erlebt, dass auch in diesen virtuellen Kursen eine sehr große Nähe entstehen kann bei den Teilnehmern. Und ich habe in den Folgejahren immer wieder Bedenken gehört, wenn jemand selbst so etwas anbieten wollte, dass er sagte, wie kann das gehen, wenn die Leute sich nicht sehen? Wie soll da Vertrauen entstehen? Wie soll da Nähe entstehen? Wie soll da Kommunikation entstehen? Und insofern, wenn man das alles selbst noch nicht erlebt hat, dann ist es schwer, sich das vorzustellen. Also dass diese mentale Barriere ist das eine. Und die zweite äh, ist, dass man in diesem Zeit gegen Geld gefangen ist. Weil man braucht Zeit um sein Business umzubauen und man braucht Geld dafür. Sagen wir mal so, einen Online-Kurs zu konzipieren, zu erstellen, alles das zu lernen, was man in dem Zusammenhang zu lernen hat, das dauert schon ein paar Monate oder noch länger. Oder ein Buch zu schreiben, das alles braucht Zeit. Und wenn man Zeit gegen Geld tauscht, dann hat man entweder sehr viele Aufträge, ist sehr gut ausgelastet und dann bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, um jetzt so einen Online-Kurs zu machen. Das macht man nicht mal eben ab und zu eine halbe Stunde hier oder oder 14 Tage später noch eine weitere halbe Stunde, sondern da braucht man einfach ein bisschen Zeit am Stück oder es ist die meisten zumindest brauchen ein bisschen Zeit am Stück und umgekehrt wenn man äh, gerade vielleicht einen Auftragstief hat und hat nicht so viele Aufträge, dann haben viele auch nicht die Reserven, dass sie jetzt monatelang sich ruhigen Gewissens und mit gutem Schlaf zurücklegen können und sagen, ja, jetzt lassen wir mal, warten wir mal ab und gucken mal, ob, ob im halben Jahr wieder was hereinkommt, jetzt konzentriere ich mich erstmal auf meinen Online-Kurs. Sondern dann sind die meisten erstmal teilweise aus objektiven Gründen wegen der Finanzsituation und teilweise auch aus subjektiven Gründen, weil es sonst zu stressig wird, sind sie erstmal bemüht, wieder neue Aufträge zu bekommen. Und wenn dann neue Aufträge kommen, dann hat man wieder so viel zu tun, dass man, dass man nicht zur Umsetzung kommt. Und insofern ist es die mentale Barriere und es ist diese rein praktische Barriere und gerade auch die letztere ist nicht zu unterschätzen. Also da kann man sich ganz schön verfransen und, und, und feststecken in dieser Situation.
1: Gehen wir noch mal ein Stück zurück und denken näher darüber nach, was Monika Birkner gerade gesagt hat. Also einmal hat sie gesagt, was die Auftragslage anbelangt, dass es bei vielen selbstständigen Unternehmen so ist, dass eben nicht genügend finanzielle Rücklage dafür vorhanden ist, dass wenn die Auftragslage mal nicht so gut ist, über einen längeren Zeitraum erstmal strategische Gedanken anzustellen. Ja, Das heißt also, die Rücklage ist nicht ausreichend. Und das andere ist, die Arbeit selbst zu hinterfragen. Jetzt hier am Beispiel eines Trainers könnte man ja jetzt sagen, dass man äh, nicht immer wieder unterschiedliche Trainings für Einzelpersonen oder Organisationen anbietet, sondern man bietet eher Programme an. Das heißt, man hat ein Programm oder zwei Programme, durchläuft man einen bestimmten Prozess und dieser Prozess lässt sich auch klar definieren. Und dann bezahlt man eben nicht einen Stundensatz, also tauscht nicht Zeit gegen Geld auf der anderen Seite des Trainers, sondern man sagt zum Beispiel zu Problem X, habe ich dieses Programm, das dauert zum Beispiel fünf Monate. Und wenn du dieses Programm in den und den Etappen durchlaufen hast, dann hast du Problem X gelöst. Und dafür nehme ich zum Beispiel Summe X. Das heißt, das ist ein völlig anderer Ansatz.
2: Ich versuche immer auch, Leuten zu helfen, dass sie schrittweise gehen. Also dass sie nicht den großen Sprung machen und denken, jetzt muss ich sofort einen Online-Kurs, der sechs Monate dauert, konzipieren. Sondern dass ich ihnen helfe, in kleinen Schritten voranzugehen und dann in dieser Situation beispielsweise zu schauen, zum einen, wie kann ich das Business optimieren, so dass, so dass ich mehr Zeit zur Verfügung habe und wie kann ich schrittweise vorangehen? Also wie, wie kann ich beispielsweise erstmal den 1 zu 1 Prozess anders gestalten und im 1 zu 1 Prozess schon mal gewisse Standardisierungen einführen oder Teilweise das, was man sonst immer persönlich erklärt, dafür schon mal ein Video zu produzieren, um das dem Kunden zu zeigen, so dass er sich selbst damit beschäftigen kann. Also das sind dann erste Schritte die man gehen kann und die dann auch helfen, trotzdem ein Stück weit voranzukommen.
1: Ein solches Programm steht aber natürlich nicht sofort. Ein solches Expertenprogramm, auch darauf werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Monika Birkner bezeichnet ein solches Programm als Signature-System. Was das genau bedeutet, das führt sie gleich noch einmal aus. Und vorab kann man einmal sagen, dass man überhaupt erstmal seine Arbeit genauer hinterfragt. Hier jetzt am Beispiel des Selbstständigen, der sich überlegt, wo lassen sich einzelne Dinge, die ich mache, gruppieren beispielsweise, mehr standardisieren. Und das bedeutet zum Beispiel gegenüber den Kunden, dass man halt auch, wenn man beispielsweise Beratungsleistungen anbietet, dass man die bündelt Ja, also dann macht man ein Beratungspaket, zum Beispiel für die strategische Beratung und entscheidend ist dabei, dass es ein Prozess ist. Das heißt also, der Kunde wird anhand eines Prozesses zu einem bestimmten Problem an die Hand geführt und dieses Problem wird in einer bestimmten Zeit gelöst. Und dieses standardisierte Beratungspaket, das können ja zum Beispiel fünf Strategiestunden sein, wird dann schon einmal gebucht. Das heißt, es ist dann so eine Art Teilprozess, eine Teilstrecke, die der Kunde in der Lösung eines Problems durchläuft. Das heißt, das muss nicht direkt ein sechswöchiges oder zweimonatiges oder gar fünfmonatiges Programm sein, sondern es ist auch erstmal ein Zwischenschritt auf diesem Weg denkbar. Und was auf der anderen Seite dabei auch noch entscheidend ist, dass man, das hatten wir ja schon angedeutet, dass man sich überlegt, wo man mehr automatisieren kann. Das heißt zum Beispiel, wenn man abrechnet gegenüber den Kunden, kann man digitale Komponenten einführen, womit sich das automatisieren lässt. Wenn man Termine mit dem Kunden machen will, lässt sich das, das hatten wir ja am Beispiel von Terminland, auch automatisieren. Das heißt, es gibt heute schon diverse Punkte, für die man früher eigentlich relativ viel Zeit gebraucht hat in der Absprache, die sich aber immer wiederholt haben, die man mit Hilfe von Komponenten im Zeitaufwand extrem reduzieren kann. Das ist der andere Aspekt dabei.
2: Letzten Endes sehe ich eine erfolgreiche Positionierung so, dass sie gar nicht so sehr abstellt darauf, ob man äh, Spezialist ist oder Generalist oder spezialisierter Generalist oder generalisierter Spezialist oder was, <lacht> was auch immer, sondern dass man Experte ist für die Lösung von bestimmten Kundenproblemen. Und wenn man das ist, dann kann man, kann man beliebig entscheiden, wie weit man spezialisiert sein will oder wie, wie weit man das Feld ausdehnen will. Und dann ist es auch einfacher, das für den Kunden zu kommunizieren. Und die eigene Handschrift, die spielt dann wiederum eine Rolle dafür, wie man das Ganze äh, gestaltet. Also ich, ich spreche ja gern vom Signature-System und helfe Leuten, wie sie ein Signature-System gestalten. Und so ein Signature-System, und das enthält beides, weil es orientiert sich erst einmal auf den Kunden. Es fragt erst einmal, was hat der Kunde für ein Ziel und was hindert ihn, sein Ziel zu erreichen? Und was muss geschehen, damit er sein Ziel erreicht? Und wie kann ich als Experte helfen, dass er sein Ziel erreicht? Und dann also den Prozess zu definieren, verschiedene Schritte zu definieren. Und die eigene Handschrift, die kommt dann herein, wie man diesen Prozess im Einzelnen gestaltet. Nehmen wir an, jemand, ich habe viel zu tun auch mit Coaches, die berufliche Veränderungen anbieten. Nehmen wir so also an, jemand bietet an, dass er behilft, die Berufung zu finden. Dann ist das ein Prozess, der über verschiedene Schritte gehen kann. Und die eigene Handschrift kommt dann herein, weil es unendlich viele Möglichkeiten gibt, das zu tun. Es gibt manche, die lassen vielleicht jemanden seine Biografie schreiben. Es gibt andere, die lassen malen. Es gibt andere, die machen irgendwie Körperübungen. Dann gibt es welche, die nehmen Astrologie oder schamanische Reisen oder sonst irgendwas zu Hilfe. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die man dann dahin kommen kann zu dem Ziel. Und das unterscheidet dann letzten Endes. Aber der ausschlaggebende Punkt und das ist etwas, was viele wo sie Schwierigkeiten haben, das zu erkennen. Der ausschlaggebende Punkt ist, dass man sich erst einmal fragt, worum geht es denn dem Kunden? Was will der Kunde erreichen und wie kann ich dabei äh, unterstützen?
1: Also ich glaube, wir müssen dabei zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Vision, also längerfristig ein erfolgreiches Business aufzubauen, das was Monika Birkner als Signature-System bezeichnet ist ein System, was ein sechsmonatiges, ein einjähriges oder ein längeres Programm sein kann, zum Beispiel ein Training. Es könnte aber auch ein Beratungsprozess sein, der über längere Zeit läuft. Aber wenn du gerade startest, so wie ich gerade, ich biete zum ersten Mal ein sechswöchiges Online-Training Ende Juni an, mache etwas Besonderes aus deinem Wissen, vom ersten Infoprodukt zum multimedialen Expertenprogramm, dann kannst du erstmal diese Vision entwickeln. Auch wenn du noch nicht 10 Jahre, 15 Jahre oder längere Zeit im Markt bist wie so ein Programm aussehen könnte. Auf der anderen Seite geht es dann natürlich auch darum, erst einmal Gespräche mit potenziellen Interessenten und Kunden zu führen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, bevor man überhaupt automatisiert, bevor man sich überlegt, äh, ob man zum Beispiel die Planung, die Terminplanung mit Kunden weiter automatisiert und äh, die Vergabe von Gesprächstermin beispielsweise. Bevor du das alles machst, musst du ja überhaupt erstmal mit den Kunden, mit potenziellen Interessenten Gespräche führen, wirklich viele Gespräche und überhaupt erstmal herausfinden, was diese Leute wirklich, wirklich interessiert an dem, was du da anbieten willst. Ja, das habe ich zum Beispiel aus äh, einigen äh, Diskussionen im Internet äh, genommen, mit Marit Alke beispielsweise, die ja schon sehr lange im Markt erfolgreich unterwegs ist, mit eigenen Online-Trainings. Sie ist also auch Expertin für die Entwicklung und Umsetzung von Online-Trainings und das Marketing dazu. Trotz dessen kannst du aber schon eine Vision auch in strategischer Hinsicht für ein erstes größeres Programm haben, das habe ich auch, ich habe mir bereits schon Ende letzten Jahres wirklich Gedanken dazu gemacht, wie mein erstes Online-Training, mein erstes sechswöchiges Online-Training, was ich jetzt Ende Juni anbieten werde, aussehen könnte, das ist das eine. Und das andere ist ja, dass die Signatur und das, was der Trainer, der Coach, der Speaker oder andere Experten halt an Methoden anbieten oder was sie in all den Jahren an Erfahrung angesammelt haben in spezifischer Weise, das ist die eigene Signatur. Also auf der einen Seite ist es sozusagen das Resultat, auf der anderen Seite ist der Weg dorthin, wie der vom Berater, vom Coach, vom Trainer beispielsweise gestaltet wird, das ist individuell und das heißt Signature-System. Also wenn du neben deiner Arbeit mit Wissen ein Business aufziehen willst, gibt es erst einmal eine größere Vision. Das kann man jetzt zusammenfassend sagen. Du kannst dir beispielsweise schon im Vorfeld vorstellen, wie dein erstes größeres Programm aussehen soll, was du anbieten willst, auch wenn du noch nicht über längere Zeit im Markt bist. Und dann solltest du möglichst viele Gespräche mit potenziellen Interessenten und Kunden führen, um herauszufinden, wo deren Schmerzen und Probleme liegen. Und die nächste Frage ist dann, wie ein erstes Training, wenn man das mehr so systematisch denkt, wie das genau aussehen kann. Und zu dieser Fragestellung habe ich auch einige Learnings mitgenommen im Gespräch mit Mike Pfingsten. Der ist Systemingenieur und Serial Entrepreneur und der ist diesen prozessartigen Weg, auch in der Reduktion seiner Arbeit, ist er konsequent gegangen. Und wie er das gemacht hat als Systemingenieur und Serial Entrepreneur, das erfährst du jetzt in seiner Geschichte. Dazu gibt es auch in dieser Reihe nochmal ein längeres Interview, also eine Extrasendung mit Mike Pfingsten, die jetzt erstmal einige zentrale Learnings, was strategische Fragestellungen anbelangt.
0: Vor fünf Jahren, jetzt muss ich mal zurückrechnen, wir sind jetzt Anfang 2018, das heißt vor fünf Jahren war Anfang 2013, da war ich gerade mitten in dem Umbruch. Vielleicht müssen wir noch ein Stück. Stück weiter nach hinten zurückgreifen. Nicht? Ich bin 2000 aus der Uni rausgefallen als frischgebackener Systemingenieur und bin als, also aber hatte damals schon die Motivation, mich selbstständig zu machen. Also ich habe schon im Studium überlegt, was kann man denn so tun? habe so Unternehmer- und Gründerseminare besucht und habe mich damals schon noch vor meinem Abschluss damit beschäftigt mit Gründung und Selbstständigkeit und all das. Was gibt es denn da so? Und bin am Ende auf den Punkt gekommen, so, das ist alles ganz schön, aber ich will Mal so fünf Jahre im Angestelltenverhältnis arbeiten, so das Grüne hinter den Ohren wegbekommen, ein bisschen hinter den Vorhang gucken, verstehen und auch so ein bisschen noch für mich was finden, was mir Spaß macht. Und bin dann ganz traditionell eingestiegen als Angestellter Ingenieur in der Automobilentwicklung, habe Software programmiert fürs Auto, also die, da mit dir im Auto rumfährt. Bin relativ schnell Softwareprojektleiter, Projektleiter geworden, habe dann Teams geführt und irgendwie war ich dann auch ganz schnell derjenige, der immer die Projekte bekommen hat, die nicht gut liefen. Und äh, meine Chefs haben damals wohl anscheinend gesagt, der hat dann Händchen für. Ich fand es immer ein bisschen schräg, ja, wenn du dann die Kollegen gesehen hast, die dann so von 9 to 5 gearbeitet haben und ich war dann immer der Idiot, der morgens um 6 mit der einen Seite der Erdkugel und abends, oder abends mit der anderen Seite der Erdkugel dann telefoniert hat, war, fand ich das irgendwie mehr so ein bisschen unfair. Aber ich war ja neu, ich war ja gerade ein paar Jahre im Job und als junger Ingenieur denkst du auch immer so, hm, jetzt kriegst du die blöden Jobs. Jetzt von ganz weit äh, zurückgeschaut, war, ist mir das dann klar geworden, weil ich nämlich dann, für mich damals auch schon entschieden habe, wenn ich in die Anstellung gehe, dann mache ich das maximal fünf Jahre und das war dann für mich im Sommer 2005 der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kündige, ich mache mich selbstständig, das ist damals für mich ein ziemlich großer Schritt gewesen, weil ich zu der Zeit schon 80.000 Euro Jahresbruttogehalt bekommen habe und da denkst du dreimal drüber nach, ob du das einfach mal so kündigst. Ähm, jetzt hatte ich allerdings keine privaten Verpflichtungen, keine Kinder, nichts äh, in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie sagen muss, ich muss da irgendwo Geld ranschaffen schaffen. Und habe gesagt, gut, im Zweifel, wenn es schief geht, dann gehst du halt wieder in die Anstellung. Ich habe den Schritt aber bis heute nicht bereut. Was ich damals gemacht habe, war eben Troubleshooting. Also ich habe mal gedacht, gut, was kannst du halt gut? Was ist gut gefragt? Ja, Projekte retten und so bin ich dann losgezogen wie so ein Geselle auf der Walz und habe dann über zehn Jahre lang Projekte gerettet. Im internationalen Contents, also ich habe es vorher schon gemacht, aber ich habe es dann quasi als freiberuflicher externer Troubleshooter gemacht, wie so ein Feuerwehrmännchen, bin ich dann in diese Projekte reingesprungen, habe die wieder aufs Gleis gestellt und zum Abschluss gebracht und das habe ich bis
1: Ende 2013 gemacht. Und dann kamen zwei ganz entscheidende Etappen bei Mike Pfingsten in seinem Fallbeispiel. Die eine Geschichte ist die mit den Lastenheften. Was ist ein Lastenheft? Ich versuche das jetzt mal zu erklären, obwohl ich ja kein Systemingenieur bin. Also wenn man jetzt von Entwicklung von Software spricht, also Softwareentwicklung, weil ja das Beispiel von Mike Pfingsten als Systemingenieur in der Automobilindustrie, dann müssen ja bestimmte Teile entwickelt werden in einem Auto, zum Beispiel was die Software, den Softwareeinsatz im Auto anbelangt. Und bei der Entwicklung treten natürlich auch bestimmte Probleme auf und jetzt könnte man dazu ein Heft aufsetzen, beziehungsweise auflisten, welche Probleme überhaupt in einem solchen Prozess auftreten. Und selbstverständlich kann man diese Idee auch auf ganz andere Produkte, Serviceleistungen und womöglich auch auf Trainings- und Wissensformate übertragen, denn wenn du ein Online-Training beispielsweise konzipierst und umsetzen willst, dann gehst du ja in die Gespräche mit deinen potenziellen Interessenten und Kunden. Dann findest du überhaupt erstmal raus, was für Probleme die Kunden haben, was für Schmerzen, was für Sorgen und so weiter und inwiefern diese Schmerzen, Sorgen und mit dem Programm zusammenhängen, was du anbieten willst, zum Beispiel ein sechswöchiges Programm. Und dazu könntest du natürlich, wenn du die Gespräche führst und diese dokumentierst, auch ein Lastenheft in Anführungszeichen, auch wenn man natürlich nicht von der Automobilindustrie und einem Auto direkt auf Menschen schließen kann, das ist mir völlig klar, kannst du aber trotzdem dokumentieren, was für Probleme in den Gesprächen, die du mit potenziellen Interessenten und Kunden führst, auftreten. Und dazu könntest du ja auch ein Lastenheft machen. Und die andere Geschichte ist die Möglichkeit, aus einem Ingenieurbüro, als er sich selbstständig gemacht hat, ein virtuelles Unternehmen zu machen, ja. Und welche Vorteile das mit sich brachte, das wird er jetzt erzählen.
0: Als Troubleshooter springe ich in so ein neues Projekt rein und das erste, was ich machen muss, ist überhaupt mal das Team wieder auf die Beine stellen und von dem wild gewordenen Top-Management abschirmen. Da ich, habe ich so zwei Wochen Zeit für, Vertrauen aufzubauen. Ich bin ja eine externe Führungsperson, ähm, Dafür muss ich gucken, dass das Team funktioniert und mit mir auch gemeinsam rockt. So, das heißt, dann, wenn ich das gemacht habe, kam der nächste Schritt. Ich muss mal klären, was sind die Anforderungen Lasten an das, was am Ende rauskommen soll. Ja, das, was wir klassisch Lastenhefte oder Architekt würde einen Bauantrag dazu nennen, ist ziemlich ähnlich. Ähm, so, jetzt habe ich allerdings da nicht ihre viel Zeit für. Ja, also klassisch, wenn ich als Systemingenieur ein Lastenheft erstelle, kann das durchaus auch mal zwischen zwei und sechs Monate dauern, bis das Ding komplett fertig ist. Ich hatte aber nur zwei Wochen. Also habe ich mir einen Prozess überlegt, wie ich innerhalb von zwei Wochen ein Lastenheft habe, ein belastbares Lastenheft mit Freigabe. Ich brauche eine Freigabe, weil im nächsten Schritt muss ich die Strategie entwickeln und auch durchverhandeln. Und das kann ich nicht, wenn ich vorher keine Klarheit habe, was die Wünsche und Anforderungen sind. Und daraus entstanden ist eben so ein zwei Wochen Prozess, wo ich Lastenhefte erstellt habe mit dem Team zusammen. In den Projekten, die ich da gerettet habe. So, und ähm, dann kamen mehr und mehr Leute auf mich zu und sagten, sag man kannst du nicht für uns ein Lastenheft schreiben. Dann habe ich natürlich früher erstmal, klar, Lastenhefte schreiben kann ich. ist Teil unserer Dienstleistung, ne? und kann ich auch unabhängig von irgendwelchen Troubleshooting-Projekten. Und habe halt ganz normal als individuelle Dienstleistung innerhalb von zwei Wochen dem Kunden Lastenheft geschrieben. Funktionierte gut. Ähm, und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe: so, mh, das ist eigentlich immer das Gleiche, ne? immer die, der gleiche Prozess, nur ich habe das auf so wie ich es früher auch gewohnt war, Stundensatzbasis gemacht und eigentlich bringt es uns nur Nachteile, Dienstleistungen auf Stundensatzbasis zu machen, weil äh, ich ja das Ergebnis kannte. Ich konnte ihm ja aufgrund meines Prozesses klar machen, dass er nach zwei Wochen ein fertiges, freigegebenes Lastneft in der Hand hält. Und ich kann ihm auch vorrechnen, was so ein Lastenwert wert ist und kann ihm sagen, okay, wie viel Beitragsanteil ist von ihm, wie viel Beitragsanteil ist von mir. Wir sind die Methodiker, der Inhalt kommt ja vom Kunden, ich weiß ja im Zweifel nicht, was er für Anforderungen hat. Ja, aber wir machen daraus ein richtig professionelles Dokument. Um, und das kann ich ihm halt vorrechnen und so kam ich dann an einen Punkt, wo ich sage, ich kann ein Ergebnis garantieren und ich kann ihm ziemlich genau auch nachvollziehbar klar machen, was dieses Ergebnis für einen Wert hat und welchen Wertbeitrag bei ihm liegt und welcher bei mir. Und da war ich aus dem Sturmmodell raus. Für mich war die Zeit sehr spannend, Es hat mich hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich meine, du siehst die Welt, ja, du siehst auch in Projekten unterwegs, die jenseits von Gut und Böse laufen, ähm, kannst da halt auch wirken in einem Kontext, der sonst nicht so ganz üblich ist, aber wenn du das so lange Zeit gemacht hast, ist das irgendwann Routine und ich hatte in der Zeit 2012, 2013 die Situation, während dieser ganzen Zeit, habe ich parallel schon viel experimentiert mit Unternehmertum. Ich habe äh, Stand heute sieben Unternehmen gegründet, äh, bin jetzt dabei, mein achtes aufzubauen, habe parallel auch schon gewirkt als, als Business Angel und, 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 und Investor ähm, und bin aber 2010 aus einem einer Unternehmung ausgestiegen, ähm, die dann hinter sich in einen Insolvenzfall verwandelt hat, als ich so gerade raus war, ähm, banaler Gründe, ja, Streit unter den Gesellschaftern, das war alles. Das Geschäftsmodell funktionierte, wir sind damit durch die Wirtschafts- und Autokrise durchgesegelt mit 15 Mitarbeitern, hat alles funktioniert und dann bin ich aber irgendwann am Punkt gekommen, wo ich sagte, so funktioniert das nicht mehr mit meinem Privatleben und bin dann ausgestiegen und kurz danach ist die Firma äh, den Bach runtergegangen worden so mein Blick von heute. Und plötzlich hatte ich auch eine ganze Menge Schererei mit Banken und Bürgschaften und dem Ganzen, was man dann so hat. Ähm, Habe da in der ganzen Geschichte auch 250.000 Euro versenkt, also war auch mein teuerstes, aber wertvollstes Studium. <lacht> und aus diesem Ausstieg 2010 heraus kam für mich auch mehr und mehr dieses Thema auf so, ja, das muss anders gehen. Ja, jetzt war klar, ich starte quasi 2010 wieder neu mit einem kleinen Ingenieurbüro und im Auftrag und mir. Ähm, aber ich, gut, ich kann das Ganze jetzt nochmal machen. Ja, jetzt ziehe ich das Ding halt alleine hoch, stelle Mitarbeiter ein, hole Aufträge ran. Ähm, aber irgendwie hat mich das nicht mehr so gereizt. Und äh, da ich als 14-Jähriger mich schon mit dem, was wir heute Internet beschäftigen, damals mit Mailbox und Akustikkoppeln beschäftigt hat, war mir irgendwie so dieses Thema nah. Ähm, was gibt es denn da für Möglichkeiten heute mit dem Internet? Ja, wie kann man damit eigentlich umgehen und habe dann eigentlich innerhalb kürzester Zeit daraus ein komplett digitales, virtuelles Unternehmen gebaut, was bis heute existiert
1: und halt sehr gut funktioniert. Wenn du so wie Mike Fingsten als Troubleshooter Lastenhefte erstellst, merkst du irgendwann, dass der Ablauf dabei immer sehr ähnlich ist. Daraus entsteht die Idee, eine Serviceleistung für Experten zu entwickeln, die als Programm darstellbar ist. Im Interview mit Pfingsten sprachen wir dabei auch von Busstationen und einer Reise, um dieses Bild einmal zu nehmen. Dabei kannst du die Idee mit den Lastenheften auch auf Beratungsleistungen und Trainings übertragen, die du als Experte im Internet anbieten willst. Wie sieht der Weg bei einer solchen Reise aus, die der Kunde mit dem Bus zu der Lösung eines Problems durchläuft, so das Bild dazu. Und was sind die Zwischenetappen dabei, die Busstation. Das, was Mike Pfingsten als Productized Service bezeichnet, eine Serviceleistung, die standardisiert werden kann.
0: Genau, das ist der Ansatz und das ist das ist bei meinem Productized Service bei allen so. Ja? Egal, ob Sie jetzt eher sich in dem Mentoring ausprägen oder in einem Speaking-Gig ausprägen oder in dem, wir schreiben euch ein Lastenheft ausprägen, ähm, ich kann plötzlich dem Kunden den Prozess sagen. Ja, also wenn ein Kunde bei mir ankommt und sagt, hier, wir wollen Lastenheft haben, dann sage ich, alles klar, kein Problem, das dauert zwei Wochen. Der hat fünf Phasen, erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Da gehen wir mit zwei Wochen mit euch durch. Wir kümmern uns als ähm, die äh, Leute, die eben halt die Ahnung haben, wie sie es methodisch umsetzen. Um alles, ihr müsst nur Input liefern. Und das gibt dem Kunden Sicherheit, weil er plötzlich das Gefühl hat, okay, der weiß, wovon er redet. Und das ist beim Mentoring genauso. Wenn mich Leute oder Teams ansprechen aus Mentoring, dann sage ich auch, okay, mein Mentoring ne, läuft so, das sind die Phasen, diese Busreise, von der du gerade Spaß und da gehen wir gemeinsam durch und das schafft extrem viel Vertrauen, weil ich plötzlich in der Situation bin, dass ich etwas nicht mehr tue, was ich früher jahrelang getan habe. Früher war das so, bei meinen individuellen Dienstleistungen wusste ich ja gar nicht so recht, was ich dem Kunden da alles erzählen muss und was nicht, damit er das Vertrauen hat, bei mir zu bestellen. Also macht man das, was die meisten Experten von uns gerne machen: ne, man schlägt den Kunden mit Informationen tot. Ja, und quatscht dem so lange eine Frikadelle an den Kopf, ja, dass der Kunde überhaupt nicht mehr weiß, was Phase ist. Und dann weiß er nicht, ob er bestellen soll oder nicht. Und du kannst das gut übertragen in deinen privaten Bereich. Ne? Sagen wir mal, was weiß ich, du willst jetzt dein Wohnzimmer neu tapeziert und gestrichen haben so Und du holst dir jetzt zwei Handwerker mal ins Haus und sagst, okay, erzähl mir mal, was was jeder machen würde und was das kostet. Und der erste Handwerker kommt an und guckt sich so deine dein Wohnzimmer an und sagt so, hm, aha, das ist die Tapete, man weiß nicht, wie, wie, wie ob die wie die gut abkriegen und hm, und diese Farbe, naja, ob das alles so verfügbar ist, die Mengen und so, ich weiß nicht. Also ich sage jetzt mal, da brauchen wir so drei Tage für, vielleicht vier. Und was das kosten wird, ich kann Ihnen eine grobe Schätzung geben, aber was es genau kostet? wissen wir, genau, aber er erklärte genau wie im Detail, dass er an dieser Stelle den Pinsel so rumhält, damit die Quaste aber genau richtig, so machen wir das ja auch in unserem Kontext, ne? so und jetzt kommt der andere Handwerker zu dir und sagt, alles klar, wie viel Quadratmeter Wand ist das, mal Standardfaktor, Festpreis dreieinhalbtausend Euro, nach zwei Tagen sind wir raus, Punkt wo bestellst du?
1: Ein Sturm zieht gerade im Hintergrund auf bei uns hier, aber ich werde das jetzt trotzdem mal einsprechen, also die Abschlussmoderation für dich. So, da wären wir jetzt auch schon wieder am Ende vom Abenteuer Digitale Zukunft. Noch einmal die Zusammenfassung zu der heutigen Sendung. Das waren ja jetzt erst einmal grundlegende Überlegungen für dich zu diesem Thema. Die Frage nach strategischen Überlegungen, wie du eigene Wissensprodukte entwickeln und umsetzen kannst, diese vertreiben kannst im Internet und was dafür eigentlich alles wichtig ist, um dies zu tun, beispielsweise neben einem angestellten Job so ein Business zu starten. Strategischer Nutzen ist immer gesteigerter Nutzen, so Rainer Zimmermann in seinem empfehlenswerten Werk, das Strategiebuch. Er verkürzt die Zeit zur Erreichung eines Ziels, minimiert Aufwand und Risiko und erhöht die Ausbeute. Ja, ganz wesentlicher Punkt, minimiert den Aufwand, also wenn du jetzt mal Content betrachtest, wenn du viel kostenfreien, hochwertigen Content machst, kannst du dich auch total verheizen dabei. Das heißt nicht, dass du das nicht tun sollst, aber das heißt, du kannst schnell in eine Art von Content-Hamsterrad reinkommen. Dazu würde es auch noch mehr in den nächsten Wochen geben. Und das andere ist, dass die Ausbeute erhöht wird. Das heißt also, mit strategischen Gedanken, die du zu einer solchen Geschichte machst, bist du am Ende auch garantiert erfolgreicher. Strategie ist einerseits eine planerische und gleichzeitig auch eine hochkreative und praktische Angelegenheit. Auch das wirst du in den nächsten Wochen noch genauer herausfinden, weil oft ist ja von strategischer Planung die Rede. Und dann spricht man beispielsweise davon, dass etwas ins letzte Detail herein über Jahre geplant wird. Das meinen wir nicht damit. Wir meinen damit durchaus längerfristige Planung und das halte ich auch für vernünftig. Also mit dem Signature-System und Monika Birkner, da haben wir ja heute schon bereits von gesprochen, auch in einer der ersten Folgen im Rahmen der zweiten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Also wenn du eine längerfristige Zukunftsvision entwickeln willst, die für dich auch wirklich funktioniert und wo du nicht schon nach einem halben Jahr sagst, boah, nee, habe ich keine Lust drauf, jetzt kommt die nächste Idee gleich, dann ist das extrem wichtig, ja, auch längerfristige Planung. Auf der anderen Seite gehört dazu natürlich auch Kreativität, genauso dazu, und auch das Machen, das Tun, ja. Und dann merkst du im Machen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Da gibt es ja so schön diesen Minimum Viable Product Ansatz. Das heißt, dass du erst einmal ein ganz entschlacktes Produkt entwickelst in den Grundzügen. Und wenn das nicht funktioniert, dann vielleicht doch ein anderes Produkt, aber das Problem ist dabei auch, ohne eine Planung dahinter, ohne einen strategischen Ansatz dahinter, ist das jetzt auch nur die halbe Miete. Also das heißt, wenn du im Übergang zum digitalen Zeitalter als eine Person, die viel mit Kopf und Computer arbeitet, deine Arbeit anders gestalten willst als bisher, dann kommst du, das wirst du heute wahrscheinlich schon in der Folge festgestellt haben, nicht drumherum, über dieses Bedürfnis im Sinne einer Strategie näher nachzudenken. Ja, Und da musst du dir im oft äh, stressigen Berufsalltag die Zeit dafür freischaufeln, wirklich über diese Punkte nachzudenken. Und dabei helfen dir auch zunächst einmal digitale Werkzeuge überhaupt nicht weiter. Ja, Du kannst noch so viele digitale Werkzeuge benutzen. Wenn du keine Strategie hast, kannst du dich dabei auch völlig verrennen. Ich habe schon mal einen schönen Begriff dazu gehört von Tom Oberbichler, die Nebelbomben. Das ist ein wunderbarer Begriff dafür, weil wenn du die Frage nach den Tools stellst, also nach der Technik und keine Strategie hast, sondern dich verrennst in den technischen Möglichkeiten oder in Komponenten und Tools und Werkzeugen, die du vielleicht nutzen willst für das, was du vorhast, dann kannst du dich darin auch völlig verrennen. Ja, Das heißt, der Nebel wird größer und dann explodiert das gewissermaßen in deinem Kopf. Ja, das wäre die Nebelbombe. Deshalb finde ich diesen Begriff von Tom Oberbichler auch sehr passend dazu, zu dieser Toolgeschichte. Also genau umgekehrt. Erst die Tools, dann die Strategie. Und das ist eben meines Erachtens der falsche Ansatz, die falsche Reihenfolge. Erst die Strategie und dann die Toolfrage und nie umgekehrt. Und dann ist die nächste Frage, wir haben heute über das Signature System gesprochen, wir haben über productized services gesprochen, die auch zusammenhängen. Ja, das wurde ja näher ausgeführt, wenn du dir überlegst, wie dein erstes Online Programm, dein erstes Online Training aussehen soll, was du anbieten willst, dann durchläuft ein potenzieller Interessent, Kunde einen bestimmten Prozess im besten Fall und du definierst dann auch schon im Vorfeld genauer, wie dieser Prozess aussehen könnte und ganz wichtig, wie das Resultat am Ende für dem Kunden aussieht. Ja, also welches Ergebnis bekommt er geboten? Welche Probleme, welches Problem wird dabei gelöst? Und das kannst du natürlich auch schon machen, wenn du vorher keine Online-Trainings angeboten hast. Also, das mit den Online-Trainings ist jetzt ein Beispiel. Es könnten auch Vorträge sein, eine Beratungsleistung oder andere Produkte, Formate, die etwas mit Wissen zu tun haben. Jetzt haben wir natürlich noch nicht über Marketing gesprochen, wir haben noch nicht über Content gesprochen, also hochwertige Inhalte kostenfrei im Internet anzubieten, manch einer spricht ja gar mittlerweile von der Freebie-Mania, das heißt also es werden so viele hochwertige, kostenfreie äh Inhalte im Internet angeboten. Auch da kann man ganz schnell in das nächste Hamsterrad einsteigen. Ja? Also irgendwie, irgendwann musst du dir auch überlegen, wie deine ersten Produkte aussehen und wie du damit Geld verdienen kannst und wie du das zusammen denkst, zusammen mit dem Marketing, ohne dich zu verheizen. Und genau darüber werde ich mich äh, mit Severin Lux unterhalten. Das ist ein SEO-Experte aus München und auch ein Content-Stratege. Also der sprach in diesem Zusammenhang auch von Content Askese und was das bedeutet, also wie du Content strategischer denkst im Hinblick auf ein Expertenmodell, wie du also Reichweite und mehr Bekanntheit aufbaust, ohne dich komplett zu verheizen, darüber werde ich vor allem mit Severin Lux sprechen, natürlich auch über SEO und dann gibt es auch in den nächsten Wochen ein Interview mit den Lazy Investors, auch sehr spannend, die haben neben ihrem Hauptberuf ein eigenes Online-Training gestartet und zwar zu einem recht trockenen Thema. Rentenvorsorge, gerade heute, wo die Rente nicht mehr gesichert ist und die beiden Lazy-Investors, also Anna und Eddie, die haben aus diesem trockenen Thema ein trendiges Lifestyle-Thema gemacht und wie sie es geschafft haben, neben ihrer Arbeit im Internet wirklich sehr erfolgreich ein erstes Online-Training, hochwertiges Online-Training zu dem Thema anzubieten, Darüber werde ich mit den beiden in den nächsten Wochen ebenfalls sprechen. Also das sind die beiden nächsten Themen, die anstehen. Das hat beides etwas mit Content zu tun, auch mit der Frage, wie du von hochwertigen, kostenfreien Content zu den ersten Produkten gelangst und inwiefern, das ist ja unser Thema in den nächsten Wochen, inwieweit Strategie dabei eine Rolle spielt, Strategien. Ja, Darüber werde ich sowohl mit Severin Lux als auch mit den Lazy Investors sprechen. Ich freue mich, wenn du wieder in den nächsten Wochen bzw. in der nächsten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft dabei bist über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Dein Markus Klug. Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von Abenteuer Digitale die Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug.